0: Willkommen zurück beim Märchenfrosch, eurem Märchenpodcast Und heute in der Folge 6, da geht es um die große Frage, warum eigentlich das Meerwasser salzig schmeckt. Und die Geschichte, die ich euch heute erzähle, die kommt aus einem Land, das sind lauter Inseln. Ganz viele Inseln auf der anderen Seite der Erde, so ungefähr zwischen China und Australien und das sind die philippinischen Inseln und wenn jemand so viel Wasser rundherum hat, dann sollten die das ja eigentlich wissen. Ne? Also, vor langer Zeit auf den philippinischen Inseln, da war das Meerwasser noch süß, so wie unser Wasser, was wir heute aus dem Leitungshahn kennen. Ne? Trotzdem haben die Leute damals schon Salz gekannt und sich ein bisschen davon aufs Essen gestreut. Wo hatten die das her? Unsere Geschichte fängt an in einem kleinen Dorf auf einer Insel und die holten sich ihr Salz aus einem Salzbergwerk. Na, auf der Nachbarinsel, da war ein großer, dicker, starker Berg mit tiefen Steinwurzeln und tief unten im Berg, da war eine Höhle und da gab's Steinsalz. Na, das kennt ihr vielleicht so von Steinlampen oder auch Steinsalz, wie man es auf der Viehweide findet, damit die Tiere dran lecken können. Also immer, wenn die Leute Salz brauchten, haben die sich in ihre kleinen Boote gesetzt und sind rübergepaddelt oder gesegelt auf die Nachbarinsel und dann runtergegangen mit ihren Stangen und Hämmern und haben da ping, 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 haben die da das Salz rausgeklopft und es in ihre Taschen gepackt und sind damit zurückgesegelt. Eines Tages ging auf der Insel mit dem Dorf das Salz aus. Wäre ja nicht schlimm gewesen. Hätte man ja rübersegeln können auf die Nachbarinsel und da Neues holen. Ja, aber das Wetter war so schlecht. Es hat gestürmt. Es hat gegossen. Es hat gehagelt und gewittert, also ein richtig gräuliches Wetter. Und die Wellen haben hochgeschlagen mit Schaumkronen und Gischt hat gespritzt. Das wäre viel zu gefährlich gewesen. Die kleinen Boote wären gekentert und untergegangen. Viel zu gefährlich. Also, ein Tag kein Salz, zwei Tage kein Salz, dritter Tag kein Salz und nach zehn, vierzehn Tagen, da fingen die Leute langsam an, unruhig zu werden. Hey, ihr Älteste, ihr schlauen Leute, Anführer, denkt euch mal was aus. Wir haben kein Salz mehr, das Essen schmeckt uns nicht mehr. Und so ein bisschen Salz ist ja auch ganz gesund. Nicht zu viel, aber ein bisschen braucht man schon. Und die Ältesten und die schlauen Leute setzten sich zusammen in der Ratshalle und überlegten, was sollen wir denn machen, was fällt uns denn da ein, was können wir denn da tun, die Leute werden maulig. Und einer hatte die Idee, wenn wir schon nichts machen können mit dem Sturm da draußen, dann lasst uns doch mal den Großen, den Mächtigen, den Gewaltigen Riesen fragen der hier zwischen den Inseln wohnt. Na, da wohnte ein richtig großer, mächtiger Riese, der war so groß. Wenn der da so zwischen den Inseln stand im Meer, dann ging ihm das Wasser bis knapp unters Knie. Und sein Kopf, der war so hoch, der war hoch oben, da flogen schon die Wolken drumherum. Und die Ältesten und die schlauen Leute... Na, die dachten sich, wenn uns nichts einfällt, oh, der Riese hat einen großen Kopf. Vielleicht hat der ja eine Idee. Also gingen sie raus in das Dreckswetter und riefen nach dem Riesen. Und der Riese hat einen schönen philippinischen Riesennamen, der hieß nämlich Angalo. Also... Da oben in den Wolken, hoch oben der Riesenkopf, und die Leute reckten sich und riefen, Angalo! Angalo! Und der Riese, der hörte, wie man seinen Namen rief, und er neigte den Kopf zur Erde und sagte, »Ja, Angalo, du großer Riese, wir haben ein Problem.« wir haben kein Salz mehr. Die Leute werden maulig. Du bist doch so groß, vielleicht fällt dir ja was ein. Und der Riese überlegte einen Moment, kratzte sich den dicken Riesenkopf. Und weil er nicht nur sehr groß war, sondern auch sehr nett, da räusperte er sich noch einmal und dann sagte er, Okay. Und der Riese, der setzte sich langsam und vorsichtig auf die Insel. Und dann schuckelte er sich so ein bisschen zurecht, drehte sich, sodass er die andere Insel sehen konnte, weit draußen im Meer, und dann streckte er seine Beine aus und legte sein eines Riesenbein quer über das Wasser bis auf die Nachbarinsel, ja, da, wo das Salz drin war. Und die Leute holten ihre Taschen und ihre Brechstangen und ihre Hämmer und ihre Rucksäcke und liefen über das Riesenbein quer über das Meer hinüber zu der anderen Insel. Da stiegen sie von dem Riesenfuß runter, ne, der lag da also gleich neben dem Berg am Strand und liefen runter in das Bergwerk und fingen dann an, pling, 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 tock, 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 das Salz daraus zu kloppen. Aber da, wo der Fuß des Riesen im Sand lag, da war unter der Sandoberfläche ein kleines Nest mit winzigen krabbeligen, roten Ameisen. Und die Ameisen, die krabbelten jetzt dem Riesen den Fuß hoch. Und der Riese ist zwar sehr groß und sehr stark und sehr mächtig, aber wenn er eines überhaupt nicht ausstehen kann, dann sind das kleine Ameisen, die ihm auf den Fuß und das Bein hochkrabbeln. Vielleicht beißen die ihn sogar, ne, die kleinen roten. Deswegen hat der Riese ganz schnell seinen Fuß genommen und hat ihn unter Meerwasser abgespült und als die Leute jetzt schwer bepackt mit ihren Taschen und ihren Rucksäcken wieder aus dem Berg rauskamen, was fehlte? Der Riesenfuß. Und sie riefen. Angalo! Aber der Riese, der tat erst mal so, als hätte er nichts gehört. Ne? Das war ihm schon ein bisschen peinlich, dass er Angst hatte vor so kleinen, krabbeligen Ameisen. Angalo! riefen die Leute. Kannst du uns bitte deinen Fuß wieder zurücklegen? Wir müssen nach Hause, es wird dunkel. Was ist denn los? Der Riese, der druckste ein bisschen rum. <lacht> Ameisen, sagte er ganz leise. Wie, sagten die Leute, die konnten das gar nicht glauben. Sag mal, Riese, hast du etwa Angst vor ein paar winzig kleinen... »Ameisen?« hm, sagte der Riese. »Ein bisschen.« »Na, jetzt komm mal her, Angalo. Das kann ja wohl nicht angehen. Die sind so winzig klein. Du bist so groß. Komm, du merkst die doch gar nicht. Komm, stell dich nicht an. Wir müssen nach Hause. Die Leute warten.« Und der Riese ließ sich breit quatschen und legte seinen Fuß zurück an den Strand und die Leute kletterten wieder drauf und machten sich auf den Nachhauseweg. Da waren sie noch nicht weit gekommen, da merkte der Riese, wie ihm die Ameisen wieder auf den Fuß krabbelten. Leute, sagte der Riese, Leute, ich merke schon, wie mir die Ameisen auf die Zehen krabbeln. Bitte macht hin, Riese, sagten die Leute. Wir sind ja schon auf dem Weg, ne? Wir machen so schnell es geht, das Wetter ist schlecht, das Gepäck ist schwer, also entspann dich. Alles okay. Und die Leute gingen weiter. Leute, knurrte der Riese, Leute, ich merke schon, wie mir die Ameisen über die Wade krabbeln. Die beißen mich bestimmt gleich. Beeilt euch! Riese, sagten die Leute. Bleib mal ganz fluffig, ja, wir sind schon auf dem Weg. Die tun dir nichts, die sind so klein, die merkst du gar nicht. Und sie liefen weiter. Leute, knurrte der Riese, der es kaum noch aushalten konnte. Bitte, ich merk schon, wie mir die Ameisen auf das Knie krabbeln. Ich halt das nicht mehr. Aus. Und da hat Angalo der Riese es tatsächlich nicht mehr ausgehalten. Und er nahm sein Bein und tauchte es platsch unter das Meerwasser. Und die Ameisen schwammen weg und die Leute auch. Aber der Riese hat sie schnell eingesammelt, ganz vorsichtig, und sie am Strand ihrer Insel abgesetzt. ist Gott sei Dank niemandem was passiert. Aber das Salz... Das Salz, was die Leute in ihren Taschen und Rucksäcken hatten, das hat sich natürlich aufgelöst im Wasser und hat sich überall verteilt. Von diesem Tag an schmeckt das Meerwasser salzig. Das war die Geschichte, warum das Meerwasser salzig schmeckt. Eine Geschichte von den Philippinischen Inseln. Frei erzählt von Alex Schroff. Erzähler und Musik Alex Schroff. Weitere Geräusche, die ich verwendet habe: Wind C 04091007 von Ragan auf freesound.org. Hamburg 2020 Märchenfrosch.de. Bis zum nächsten Mal.